0: 最近也是在疫情期间，其实这个疫情蔓蔓延的已经非常严重了。虽然说感觉国内的话渐渐的是停复，然后一天看到的数字都是在减少，吧，算是一个好消息。但是其实，在海外，包括我现在处在日本，感觉情况也是越来越严重了。然后小学也开始，中小学已经开始休校，也就是说。基本上是不让他们去上学了，甚至有些学校是明确表示了，毕业典礼也不会办。然后今天最新的消息是，迪士尼和 USJ 环球影城也都是宣布到三月十五号之前是会停园的吧？这个其实在日本的历史上也几乎是没有过，因为日本它没有，它是一个。其实是一个有一个先天的屏障，对这种瘟疫，特别是外外就是对外来的瘟疫，它有一个先天的屏障，因为它是一个岛国嘛。嗯，也没有经历过 SARS， 也没有经历过 MERS。那现在的话是相当于是日本，虽然它是一个对自然灾害的一些有一个未雨绸缪，有非常好的一个灾害控制管理的一个训练，但是在这个。民族吧，其实它非常的适应，就是 SOP 不断的锻炼，不断的锻炼。后来你进入的是一种肌肉的记忆，比如说他们去，呃，怎么躲避地震呀、啊，怎么躲避洪水啊这些。但是瘟疫这种东西，因为他们超过一百年没有经历过大的瘟疫了，其实对日本人来说，我觉得他们这次的处理也是大家都有点慌张吧。然后今天我也看到很多的讲法，就是说之前当然就是抢口罩了，但是他不是抢，就是。买不到了，秩序还是好的。然后今天开始，据说是各个大的超市里面都已经没有卫生纸了。其实我觉得这个是比较好玩的一件事情啊，也不能说好玩，就是香港和新加坡你尚且可以理解，因为他们本地并不生产卫生纸，所以说嗯，他可能会理解说，比如说和大陆或者是说和马来西亚的那个运输，如果一旦炸断的话，他们可能没有这个。供给，但是日本的话，他们几乎他们的卫生纸都是本国产的。我觉得就是基本的国民应该也有一个这个概念，但是在 SNS 上面的这种呃五啊三 rumor 这种东西，它不断的在推的时候就说啊，跟中国可能大部分都是中国进口啊，因为他们可能想到说口罩是中国进口，但是卫生纸，如果你稍微留意一下或者家庭主妇，他们应该都知道那个是日本产的。但是他们还是去排队，然后尽管政府出来说供供给是非常充足的，但是我感觉大家好像还是因为那个恐慌的情绪，它也像瘟疫一样嘛，它是会传染的，就是觉得他都去买了，那我要不要去？隔壁都买了，那我是不是也要买？如果别人有都买，越多人买的话，那那供给就越少，有这种不断的恐慌的心理在加剧，就让这个东西吧。这个我觉得以后有人写论文，或者是作为一个社会观察，也是所有的、所有的瘟疫、所有的饥荒、所有的大型灾难和卫生纸的供应、消费供应吧。我觉得以后可能会是一个很好的一个题目。然后呢，我今天主要就是因为在家嘛，就是相对的说，虽然也要工作，但是相对的时间的支配要更自由一点，而且可以说。比如休息的时候，不是说只是去上个厕所，可能就可以利用休息的一些时间来做一些自己平时可能回到家、下班回到家以后觉得太累不想做的事情。那我就想开一个小的播客来聊一聊。其实我的播客呢，更多还是我自己一个生活的一些，算是用嘴巴说出来的一个随笔吧，就比较随意。那可能会安排一些主题，但是呢，我也没有那么大的一个计划性，就。随便做做看吧先，先先抱着随便的心态，但是呢，内容我还是会想要认真的做一做。那第一次呢，我就很想要做的一个事，现在其实大家很想做，那是因为疫情吧，可能没有办法做的事情，就是可能真的是很奢侈的一件事情，就是出门，呃，出门看展去。其实呢，我觉得东京作为一个城市，它对我来说非常非常大的一个吸引力，就是它有特别特别多高质量的艺术展、美术展，各种各样的艺术性的活动，真的就是可以让你，不管是一个人、两个人也好，就让会让你感到非常的充实。比如说，我之前的话，其实我去看展，我觉得。专门从国国国内过来看展的人，我觉得还是非常少。但是从去年的一个岩田千春的展啊，因为他是其实他因为他有不少的装置艺术在里面，我发现特别特别多人，国内的朋友也喜欢来东京看展。呃，去年的两个大展，一个是年头的颜真卿的《机制文稿》展，一个是这个是一个非常传统的中国文化的一个展，一个是日本的一个比较。嗯，先锋前卫的一个艺术家岩田千春的一个展，然后我也发现很多很多国内的人来，因为我自己嘛是，我以前在那边上班，所以我有那个，我一直都是森美术馆的所谓年卡玩家，所以我以前经常去嘛，然后又不会觉得说平日啊，或者是说周末也会有特别多人，但是这一个展，因为我陪着各路人等，可能去了。三四次吧，可能去了四次还是五次，我忘了。看站然后我就发现真的非常多，而且很多都是我们的国人朋友。所以说，我觉得可能之后的话，这种出国旅游看不光是去一些所谓的名胜古迹、旅游景点打卡，如果能够遇到合适的、非常好的展览，可能也是一个出国旅游的一个好的一个去处吧。我觉得这也会成为下一个风潮。流行的趋势吧，所以今天呢，趁着这个流行趋势，我要给大家隆重的介绍一个我私心收藏很多年很多年的一个博物馆，然后它最近重装改造重出江湖，就是 Artisan Museum， 嗯、呃，以前叫 Bridgestone Museum， 然后它是 Bridgestone， 你们大家也知道，就是普利斯通这个集团的老板。嗯，石桥正二郎以前他投资新建的一个私人的，算是一个私人的美术馆。然后以前呢，他的在东京车站出去，在八重洲那边，他其实非常小，只有几层楼吧。然后他这个展馆应该是只有两层。我相信他有非常多的展品，但是他能够展出的东西非常少。然后我记得他闭馆前，我去看了一个我非常非常喜欢的展，我第一次觉得这么小的美术馆。能做出这么棒的展，就是策展的魅力，策展的能力，策展的水平，策展的魅力，就是他甚至可能说是可以凌驾于本身作品之上。你怎么去讲这个故事？怎么把一些好好的作品串联起来，让更多的人能够通过这一次的展览能够学到更多的东西，或者受益更多？这个是我当年。去看这个展览的时候，第一次发现的。那当年的这个展呢，就是卡耶波特展。卡耶波特可能很多人不太了解，其实他也是一个印象派的画家。不太了解，大家说到印象派，可能就是说莫奈、雷诺阿、莫奈之类的，对吧？这是最最最最最印象派的代表性的人物。但是其实卡耶波特他也是一个印象派。他其实是非常有自己的想法化工，而且他是什么人呢？他是这些印象派画家幕后的推手，因为他是一个非常有钱的富二代，然后他继承了他们家庞大的产业，是一个纺织业的大大型的工厂，所以他有钱啊。这这个资助人叫啊 patron， 他就是很多很多印象派画家，其实很多印象派画家当年不是很。阔绰的手里也是比较拮据他，他通过买他们的画来进行对他们进行赞助，让他们能够继续的进行自己的创作。我觉得从这一点上来说，他是有英雄惜英雄的这一个成分，但是他并没有说他只是做甘愿去做一个拍虫，他还是在做一些他自己的艺术上的尝试，而且我觉得是非常。很多作品是非常让人感动的。然后我记得我第一次认识他，很早很早以前了吧，超过十年以前，第一次去到芝加哥 Art Institute 的时候，他是在一个很大，他因为他这幅画非常大，是在一个房间的正中，《下雨的巴黎街道》这这一幅作品，他真的很大。然后这个作品呢，我相信很多人看过。但是他们可能不知道他是凯耶波特的作品，因为他非常的大。然后，但这一幅是他最有名的，因为他有很多幅习作。然后，他前景呢，就是一个绅士和一个优雅的 lady， 他们两个打着一个伞。然后，他是整个描描写的巴黎的街道。然后，后景是有一个像熨斗一样的大楼和湿漉漉的街景。然后，我记得我第一次看的时候，我非常受感动，因为他是在一个房间的正中间，他又非常大。然后其实是你们要是去过 Art Institute 的话，会知道平日的话，它其实里面人非常的少，相对来说，那整个房间我感觉好像就只有我们我和我的朋友吧。然后整整个就沉浸在里面的那种感觉，就像现在你可能有一些什么沉浸式戏剧啊什么。我觉得这幅画就是能够把我带到，把一个从没有去过巴黎的人带到那个年代的巴黎，十九世纪的巴黎。那种感觉，我觉得我，我好像就是正在和这一这些人对面的感觉，这种感觉我觉得让我印象很深刻，所以我就记住了他。我当时我记得我回家我就查一下他，我知道他一些的简介。然后我来到日本的时候呢，就正好遇到了这一个展，而且我发现就是说，嗯，石桥老爷子他也很他喜欢他收藏非常多印象派的画作。然后他也很喜欢卡耶波特，他有非常多卡耶波特的作品，我觉得非常的可能因为都是实业家的关系吧，他能够都欣赏艺术，然后那卡耶波特还进进行创艺术的创作，我觉得他是出于这种同同样的身份地位的这种感觉。然后他他特别喜欢卡耶波特，所以说他收藏了很多他的作品。然后我觉得这个展真的是给我的感觉非常的好，他也是一个沉浸式的。我记得他当时，甚至虽然展厅不是很大，他甚至用有点像谷歌地图打印出了一个非常三 D 的一个街道，然后他会把每一幅画，就是说他能够把他那个位置大概做一个呃定位。然后让你能够知道哦，这些画大概是描述的当年的这个地方的巴黎的街景，让你非常非常的有代入感。然后卡耶波他的作品呢，其实我最喜欢的当然就是这个，呃，巴黎的街景，呃，雨天巴黎的街景这一幅。那我还喜欢的一个就是肖地板的人，这幅画呢，虽然我们是藏在巴黎的奥赛美术馆，虽然我没有机会去过巴黎啊，就有幸的就是奥赛美术馆来日本开过一个展。然后这幅画也有来，为什么我觉得这幅画很有意思呢？就是说当时，卡耶波特他因为这幅画，他描述的人就别人觉得他描述的很粗鄙，因为他是描述的是那些你叫削地板的那些工人，他们是没有穿上衣的。但是，我觉得我认为他很很很很有意思的就是他其实是作为一个所谓的高阶人、高高精英阶层，甚至是资本家阶级。但是他能够去很细节的观察这些劳动人民，并且把他们的整个那个劳动的过程画得非常的栩栩如生，就带着灵魂，就也是很沉浸式的感觉，就感觉他们就出现在你面前，在你面前挥汗如雨的劳动这种感觉。但那个时期时代吧，可能很多人附庸风雅的人，他不会去画这些劳苦的大众。我觉得卡耶沃特他真的是带着一个。非常观察的眼睛，他看起来，但是如果你看过他的自画像，你会觉得他是一个看起来非常冷的人。但是我觉得他内心是很炙热的。比如说，他很很多次用他弟弟作为他的模特，他弟弟弹琴，他弟弟看窗外，都会觉得这些构图啊，包括他用模特，都是当年比较其实比较先锋的。比如说，一个室内弹琴的。我们大部分看到的可能都是女性穿得很漂亮的女性在弹琴，但是在她这里其实却不然，她用她的弟弟做模特，嗯，表脸上没有很愉悦的表情，感觉就是在认真的练习一首曲子的这种感觉，包括她的光影啊什么的，不是那种非常的明媚的，但是会让你有一种非常真实的感觉，感觉就是一个非常阴天。一个年轻人正在很认真的练习曲子的感觉，现在看起来我们觉得没有什么，但是我觉得你倒回到那个年代去想，我觉得，特别是加上卡耶波特他本人的身份，我觉得刚刚听了我前两段的录音，我发现我真的有非常严重的就是一直会说，然后我觉得这不是一个特别好的，之后呢，我应该会慢慢的改进，然后继续说卡耶波特吧，就做一个结尾，我觉得。又来了<笑>。总的来说，卡伊波特是一个，我觉得他外表看起来是非常冷的，而且他其实所谓的是一个资资本家、资资产阶级啊，一个大资本家的一个身份。但是我觉得他内心是一个非常炙热的人，而且他是一个对生活观察入微、非常细腻的人。他的笔下的巴黎可以说是栩栩如生，然后我觉得是千千人千面的感觉吧，他们不是一个个。行走的、僵化的模特，他们就是一个一个栩栩如生的人物。而且，我觉得他的观察不光是普通的他的生、他家庭的生活、普通的巴黎生活，他甚至可以观察到对他们那个时代的资本家来说，可能根本没有看在眼里的普通劳动人民的一些生活。这些让我觉得他的内心是非常纯洁的一个人吧。而且，你看他通过。大量的购买这些印象派画家的画作，来够对他们进行资资助，让他们能够一个可持续发展吧，然后不至于说吃不起饭、颠沛流离。然后其实是对人才的一种保护和欣赏。我觉得从各种点上来说，不管是从他的艺术成就上，还是他对艺术的贡献上来说，我都非常喜欢。卡耶波特吧，然后从卡耶波特再说回到石桥这二郎，我觉得石桥能喜欢卡耶波特很重要的一个原因，也是他非常认同卡耶波特的这种精神，就是作为大的资本家，或者说作为大的实业家，你对艺术的这种保护，对艺术的这种呃，在艺术家的珍惜艺术作品的珍惜，甚至是无偿的把这些艺术作品。在，呃，公开给广大群，就是普通的人民吧，让他们能够更多的能够来接近这种艺术的生活。我觉得他们的这种，不管说理念吧，还是说使命感，我觉得都是有异曲同工之妙的。然后再说到这个美术馆，我之前说过它很小，然后是在二零一五年的时候闭馆了，就是说他们要重新的装潢，然后。要重新的，它不是单纯的装潢，它是要推倒重建，然后修一个很大的楼。然后我当时我没有想到，因为我这个普利斯东美术馆去了两次，然后我我以为它可能也就是修的非常再好看一点点。但是我去到真的去去到这个 Artisom 美术馆的时候，我觉得它是一个非常艺术展示上面的革新。我再去叹服于这个美术馆的所有的工作人员的专业性和他们策展的能力，真的非常非常的优秀。那我就从我的感官非常主观的一些方面来分享一下吧。就说完了这个卡耶波特展吧，我就想要就是一个 spring off 一样，就讲一讲我这个门外汉看到的一个策展的一个重要性，因为卡耶波特这个展。可以看到，说他有非常大的场地的局限。当年的普利斯东博物馆非常的小，然后他怎……么？而且卡耶波特其实这个画家对大部分的人来讲是陌生的，但是他怎样把这一个陌生的画家的故事、他的生平、他的作品介绍给那么多的参观的人，而且非常成功的让他留下一个非常深刻的印象？我觉得这个就是他策展的能力。那说到。好的策展，我觉得普利斯通美术馆现在的 Artisan 美术馆是非常非常成功的，它小而精。那我想说一个，我觉得大而糙的一个，算是我内心吧，主观觉得是一个比较反面的一个例子吧，就是两年前的上野之森美术馆办了一个。维美尔的回顾展，其实大家也知道，维美尔他存世的作品非常少，他好像就三十五幅作品存世。当时本来是要来八幅，后来紧急加了一幅，来了九幅，相当于是他百分之三十的作品都来到了这一个展览。对一个这么有名、这么有。地位的一个画家来说，百分之三十的作品出现在一个展览是非常非常难得的。尽管说他只有九幅啊，但是你要想他存世的作品这么这么的少，特别是虽然说戴珍珠耳环的少女没有来，但是倒牛奶的女工来了，还有三是三幅从来没有来过日本的画也来了。这个展览我记得当时我们去看的时候。那个排队啊，就是我没有经历过那样的排队，就感觉有点像现在大家排队买口罩的那种感觉啊，买双黄连买口罩的那种感觉，就是蜿蜒盘旋在那个上上野的那个公园里面啊，我记得我们排了很久很久才进去。然后呢，它这个展比较特别，它比较贵。就是说，一般的展览的话，那个声音的那个导览是，就是你自己愿意付费的话，你就付费，一般是五百到六百日元。但是它这个是一定要加进去的，所以我记得好像展览的门票是超过了两千日元，对日本的展来说，一般是超过了均价的。然后呢，我进去之后，我是觉得它的策展非常的不好，因为虽然说维美尔他。只有九幅作品来了，但是他是这么样一个有有有有名望的，有算是说有一些历史地位，有这么多知名作品的一个作家。你其实不光是应该要多讲一下他这个人嘛，但是他也有很多，还他所处的那个时代，十七世纪的荷兰。其实十七世纪我们可能最知知道的荷兰的画家是梵高。但是其实荷兰不是一个欧洲绘画的重镇，那你但是出了十七世纪的维米尔，你要怎么去讲这个故事？我觉得怎么把当年的整个荷兰的这个 landscape， 包括甚至说它对整个欧洲的一些影响，你要从一点嘛，因为你就只有九幅作品，一点到一个面，面的话可能是整个维米尔，包括十七世纪，然后的。可能他紧密的这一些画家，再到一个整整个立体的一个当年的一个欧洲的生活，欧洲的整个艺术的氛围，我觉得这样的话是一个非常循序渐进好的一个策展的模式。然后你有九幅呢，你不可能九幅画就构成一个大展嘛，你肯定会有一些参考作品，然后包括一些沉浸式的一些体验。我记得他是有的，他这个。倒牛奶的女工应该是有一个 V 二的一个技术，可以让你看到三百六十度。但是我觉得它这个总体来说是有一点点肤浅的。然后整个看完之后，它策展的动线也做得不是特别好，然后让人觉得乱糟糟的一个感觉。虽然维米尔的作品，我承认是非常喜欢，我非常喜欢他的作品，特别是他对黄色和蓝色的运用，让我觉得在那种画里面简直就是。点睛的感觉，但是总的来说，除了他的作品之外，我对那个展留下的印象就只有他们的工作人员穿的衣服和他们最后，我记得是和一些潮牌联名的一些东西吧，包括和米菲兔的联名，就是他的一些周边商品，工作人员的一些，当然这也是我觉得是展的一个重要的有机的组成部分，但是它实际的策展，我觉得它有一些。嗯，深度和厚度的缺失吧，这些东西的话，嗯，觉得挺遗憾的。这么大的一个回顾展，所以再次可以看到说，说不光是作品的重量级，作品的好，其实一个展的策展的能力和它的呈现，对整个展的影响非常非常大，有的时候可能甚至超过于这个作品。一个，嗯，可能。不是说最顶尖的作品，但是你怎么把它有机的讲出这个故事来，讲好了的话，我觉得你你给观众留下来的震撼和印象，反而会更深吧。终于开始说 Artisan Museum， 嗯、呃，这次去 m u 这个博物馆的体验，我觉得是非常好的。首先，它是在。金桥嘛，然后是从东京车站八从八重洲这边过去。其实我以前对八重洲那边的印象是比较淡薄的，一直都觉得丸内那边是非常洋气，东京的曼哈顿。但是八重洲这边就感觉蒙上了一层雾气吧，有一点那种工业城市的 CBD 的感觉。然后我一直没有往那边后面走，边走边走，我们发现了一栋很新的建筑，觉得很。很有意思，但那那不是我们要去的地方。本来我们想说要不要在那里喝喝咖啡，但是我朋友在开玩笑说，果然十八重州这边的咖啡店的咖啡看起来都一点都不好喝。后来我们就是因为这一次它比较特别的是，它这个是完全预约制的嘛，所以说我们约的时间是从两点才可以进去。那我们到那边的时间大概只有一点左右，我们就需要找一个咖啡店。当时我们就说要不要去。那里面的咖啡店呢？后来又想说算了吧。我们本来没有对他的咖啡店抱什么特别大的希望，然后我们就看到了旁边有一家 Oleano Bakery and Cafe， 然后我们知道那里的咖面包很好吃嘛，然后我们就进去了。但是他的咖啡就是那种，嗯，我觉得几乎跟速溶咖啡差不多吧，那种机器工业做出来的，没有什么新意的咖啡，只是打磨打磨时间。但是走去路上一路的光景是我没有见过的金桥。然后发现了明治屋的总本店吧，我才第一次知道，大家都说它是高级的超市，但是我一直都觉得明治屋其实不管是从它的 logo 啊，或者是它做出来的东西，它的一些自产的一些商品，感觉都非常的朴实无华的感觉吧。走走到那里才一看那种欧式建筑里面的那个大大的明治屋。感觉应该就是当年那种一百年前那种日本的资本主义帝国时代的那种感觉吧，有一点高级版的 D N D 六凯的感觉。后来我们就去了这个 a r t i s a l Museum， 然后进去的感觉就完全不一样，就是完全是在我预料之外的，真的非常的好，给我的感觉。首先他们整个的。工作人员的服装非常的好看，我朋友开玩笑说，他那服装要是卖的话，我们都可以买回家穿，非常的洋气。不知道是哪位设计师给咱们设计的，黄铜的扣子和他们整个黄铜的一个主调也非常的搭配，然后整个衣服的颜色非常的素净，但是它的拼色非常的好看，很莫兰迪色的感觉。大家如果有机会去的话，一定要看看他们工作人员的制服，然后。进去之后，最好玩的就是，因为他一直要往上走嘛，先去二层先存包，然后，然后再到三层，他好像还有安检，他那个安检感觉的规格非常高，就跟要去国会一样。我是第一次去美术馆，有这么严格的安检，我从来没有见过，所以我们开玩笑说，哇，这里面到底是……当然，它里面的东西确实是很价值连城了、啊，但是。比如说更价值连城的，其实说实话，东京国立美术馆里面东西更多，但是它也没有这样的一个东西，让我们觉得非常的新奇吧。然后它整个的感觉很棒，就是它的展示延伸出来的，包括它休息区的椅子都是有精心的设计，它的一些装置艺术，它甚至把一些大型雕塑的展品放到了展馆以外，让你就在做着休息的时候，你就能够欣赏一个很。非常非常好，甚至埃及的雕塑，欣赏到一个十八世纪的一个非常唯美的天使雕塑，这些东西我觉得，或者是欣赏一个二十一世纪的非常现代的造型艺术，这些我觉得都是他非常非常特别的，让你这个体验非常好的地方。还有，他为自己开发了一个呃 A P P 吧，然后这个 A P P 的话。就是你只要进去之后装上这个 A P P， 它里面就是自带了，没有多多收费，但是自带了这个导览，而且它的导览里面它有一个那个 Geo Location， 就是说你你你如果打开这个 Geo Location 的话，你靠近某一幅它有这个导览的作品，它就会自动的开始给你放这个作品的一些讲解，而且它是有好几种语言，包括有中文的，它中文讲解也不是那种很机械的那种。机械音，而是真的是请真人的播音员来录的，所以说给人的感觉整个非常非常的好。然后它整个动线的设计也非常的巧妙，让你会觉得你刚开始你看到的都是一些它的画作，然后后来你会看到一些有雕塑，然后甚至说你能够看到有一些嗯、呃、瓷器，然后让我具体的我就不再介绍了，因为它的东西很多，然后它是有两层楼。两层楼吧，三层楼，让人展品非常非常的多，涵盖非常非常广。我就讲几幅我比较有感觉的作品吧。第一幅当然就是莫奈、那个、是《黄昏威尼斯》，然后这幅作品的话，如果你看到的话，你会觉得它是非常的莫奈非常善用、善于利用颜色的渐变嘛。但是它的整幅画是非常炙热的，所以你其实只能看到一个。教堂的剪影吧，但是我觉得他的整个给你的感觉是热情的，就像我们之前可能会讲到说，梁文道，我这两天正在听他的八分呢，他讲到那那个《魂断威尼斯》，就是说再严谨的人，或者是说去到他去到威尼斯，你都会有一个热情自柔的一个释放。我觉得，但我们不能说莫奈是一个严谨的古板的人，他本来就是一个色彩运用的大师。但是他在那个黄昏威尼斯里散发出的那种热量、那种热情和炙热，我觉得是在其他他的作品里面你不会感觉到的。其他他的很多作品，你可能看到的，比如说你看日出，它是一种非常沉静、非常清新的一种风格。但是这个风格它是比较浓烈的，我觉得这个非常特别。然后说到这里，有这里面呢又可以看到毕加索的好几种作品，包括毕加索他也是去到意大利的时候，他画了一幅习作，然后这个习作是一个有点像是一个穿红衣服的小丑，但是他的脸完全是古罗马的那种雕塑一样的美少年的脸，然后。这个可能不是大家一般习惯上的毕加索的风格，但是我觉得就是意大利，让你可以感觉到意大利它这个东西的一个魅力，它会让你进去的马上能够感染你的这种东西，我觉得能够感染。然后再说到毕加索，就是这里面，因为他收集了非常多毕加索的作品啊，我们可以看到他的拼贴，毕加索是拼贴艺术的大师，他拼贴的作品，啊、呃，我们可以看到毕加索的雕塑的作品，我们可以看到他。非常优美的习作，很多人说毕加索是乱画，那你可以看一下他的画工，非常优美的习作。那我们也可以看到他解构主义的这种所谓的鬼画桃符一样的超现实派的作品，觉得很有意思吧？就在同样一个小小的展，但是他也不小，但是一个有限的空间里，你能够看到毕加索他整个人的一个不断的一种各种的尝试和他人生的一个创作的轨迹是非常有意思的。我另外还想再说一个，就是我还挺感动的，因为是我第一次看真记》，就是赵无极的作品。然后他收藏了两幅赵无极的作，一幅是零七零六8 5应该是赵无极都是用他的这些作品都是用的数字，也就是说他绘画的年份，呃，来做一个规划。我觉得非常非常的喜欢，因为。我其实之前没有看过赵无极的真迹，但是他的大名是鼎鼎有名啊、哦。他是一个呃法籍的华裔的一个画家，出生是在北京。然后你可以看到他那种写意，虽然说他是非常写意的那种画境，但是我从他的画里面能够看到那种波涛汹涌，就就可以。它是一个非常抽象的画，但是你从它抽象的这种大的笔触里面，我可以看到非常细腻的东西。比如说，它的这个零七零六八五是八五年的这幅画作，它整个蓝色的大量的泼墨写意，让我觉得它是一个在海边的一个小村庄，然后后面是有悬崖峭壁的这样一个小村庄。那个地方的人，尽管海上有惊涛骇浪，后面有。威严绝壁，但是我觉得这里的人，他们还是在非常按照自己的步调在生活，就是惊涛富贵险中求嘛，也不是富贵险中求，但是就是惊涛骇浪和悬崖峭壁中的处世不惊吧，那我觉得是在。有点像暴风雨的漩涡中的那一个非常安宁的点，让我看到了。我觉得这个是我非常非常喜欢的一点。然后说到赵无极吧，因为我知道他是也因为我本身会看一些国内的画作的油画嘛，比如说像我们四川的像周春芽呀，包括像何多林呀这些，包括像周小刚这些。也算是我们四川这边出去比较优秀的一些画家吧，和川美这边出去的。然后我因为会看的话，就有的时候会或多或少看到一些拍卖的东西，那个时候才知道的赵无极，因为他他可以算是标王了，他的作品是可以卖到三亿、四亿、五，可以拍到三亿、四亿、五亿。然后我当时就觉得哇，好厉害！但是因为你没有实际上的去看过他的作品，你对他的。那种感觉就还是没有那么深，比如说像我，我可能九十年代我就是去看过周春芽的展，我看过何多林的展，就是会让我有一种更多的亲切感吧，看的时候。所以说，当我在看到赵赵无极的时候，他给我的那个震撼是很大的。顺便说一下，我还很喜欢另一个赵无极，就是嗯，台湾有一个非常知名的主持人叫赵少康，然后他的。一只狗是一只泰迪，特别特别可爱。然后，因为他老婆也很喜欢这个画家赵无极嘛，然后他也姓赵，所以说他家的狗狗就叫无极。我也特别特别喜欢他的无极。不过他最近的在 YouTube 上的节目都不再带他的狗狗了。其实，相对于他的节目内容，我更喜欢看他的狗，所以我最近也没有怎么再看这个是题外话了。然后整个展呢，我还想讲的就是说，其实展，它是一个，当然你看画作，我们可能看网上或者是看书的一些画册，你可能可以感受到，但是真的那一幅画在你面前的那种感动、那种触动，我觉得是去美术馆的一个非常大的一个动力吧。还有就是一个好的展，它一定是一个非常立体的，它是空间、时间的一个有机的结合。然后，比如说你整个这几个小时的一个观，就是观展的一个过程，其实是一个时间上的延长。然后在空间上，你怎么和这个空间有机的进行结合？包括我觉得它很有意思的就是它有一个观景台，我记得就是它那个观景台，你出去看，其实是一片工地，但是我觉得。其实它是一个很有意思的一个观景，就是它也是对城市的一个观察。你可以看到上面，可能对面的那个房子只拆拆到只有三层、四层左右，它的顶层是像废墟一样的，有几个小的那种挖挖车，我不知道那个叫什么挖挖车、铲车一样的东西，它们是绿色的，停在那里。我觉得它本身就是一个装置艺术。但是它每一天每一天，它是一个时间的艺术。它可能每一天它动一点动一点。你每天去观景的时候，它那个景色是不变的。它是一个看得见风景的房间。然后我再讲一下，就是我对它还有一个非常喜欢的吧，就是它整个建筑里面用了很多的黄铜。其实这个是我在特别是现代艺术的美术馆，包括。美术馆里很难见到大面积的运用黄铜，但是它不会让你觉得庸俗，反而会让你觉得它有一个厚重感，有一个贵气在。所以说，它整个材料的，但是它不只运用到黄铜，它用到木头，然后它用到一些石和整个的，我觉得有机的结合，让你觉得它们的结合看起来不是那么至室内，但是又非常的融洽。如果大家有机会的话，一定要去看它。包括它所有里面的工作人员的服装，包括它的椅子都是有精心设计的。但是我觉得它那个椅子有点像我们的明明圈椅啊。然后回来之后我，我回我给我爸爸看这个它的椅子，我爸爸说：“当然了，那个不能跟明代的椅子比，因为明代的明圈椅真的就是登峰造极的艺术，它非常非常的完美，它整个的设计。”包括如果你是用最好的紫檀来做的话，那那种感觉它有一个包浆的那种滑润的那种凝脂一样的感觉，确实是这个现代的这种艺术现代的这种造型仪比不了的。但是我觉得它给了我一种明劝仪的感觉，也是一个比较稳重温润，有一点虽然是普通的木材吧，但是也给我一种类似凝脂的感觉，让我觉得非常舒服。然后它里面还有一个很大的空间，整个是一个。巨大的空间，然后给你展示它这个整个，呃，美术馆建造的一个 concept， 然后它所有的运用到的任何所有的材料的介绍，包括有一个模型，它整个里面的动线的介绍，一个，然后有做成了一个非常小的一个，呃，可能三四分钟的一个视频吧。然后你坐在那个他们设计的那个沙发上，像云朵一样的沙发上。然后看着那个东西，整个这个回响，我觉得非常非常的棒，也是一个所谓的沉浸式的体验吧。最后再来说一说，我觉得挺有意思的就是它的那个一楼设了一个咖啡店，它这个咖啡店呢，就是说你不用去看展，你就可以喝咖啡。其实很多美术馆它的咖啡店是在里面的，就是说你要进去看，你才可以喝。比如像东东博呀之类的。但它这个展完全就不是，而且它咖啡店非常的大，非常的开阔，在一楼的大厅里面，然后墙上也有一些，呃，装置的一些嗯造型艺术，我觉得非常非常的舒服，让你有一种很敞亮的感觉。但是呢，它又不会让你觉得你和你的朋友过分的亲密或疏远，是一个非常好的一个距离。然后工作人员也穿着他们精心设计的衣服，然后最重要的是他们的。嗯，所有用到的那些餐具都非常的精巧，都是一些设计师的作品，而且价格还非常的便宜。一杯咖啡的话就是五百还是五百日元吧，跟你在外面的星巴克喝一个什么普通的咖啡完全是一个价格。所以我觉得，就算你不想去看这个展览，有机会走那过休息休息，坐在他大堂的美术馆里面，我觉得也是可以。大唐的咖啡店里也是能够体验到它这个空间的美感吧。最后要说一下它这个开馆纪念展的名字啊，叫 “Miedekuru Koge”， 意思就是说走进视野的光景吧。然后呢，这个展览是从1月18号开始到3月31号结束，不知道。那个时候，不管是国内还是日本的疫情控制控制的怎么样了，如果到时候已经能够得到有效的控制，又能够有机会能够来看这个展览的话，我真的是非常推荐。然后呢，接下来他有一个很重磅的展览，是在七月七月十一号到十月二十五号，是一个莫奈的大型展，它的名字叫《Question in Nature》，什么意思呢？问天问大地嘛。<笑>这个是和法国的奥赛美术馆和菊园美术馆一起联合的一个特展吧，应该是会有非常多很厉害的作品会来到日本，应该是，所以说如果有机会的话，我还是非常推荐能够去看一看。其实我觉得一个城市吧，一个优秀的城市，它当然。很自然的风光，这个是可遇而不可求的。但是很多人文的风景、人文的关怀，包括一些艺术的一些沉淀也是非常重要的。我觉得这些东西吧，对东京来说是它非常重要的一个组成部分，是它不管是普通的日常生活，还是它的文化艺术生活上都是非常重要的生活。因为这些东西，它就像是进入视野的风景一样。有一天你。自然的，你会走入艺术，艺术走入你的生活，你也成为艺术的一个不一个不可或缺的组成部分吧。嗯，今天我就哔哔到这儿了，拜拜。